0: Und nach ein paar Monaten im öffentlichen Dienst, da bin ich immer häufiger vor lauter Langeweile mit der Stirn auf den Schreibtisch geschlagen. Mein Kunde erwartet von mir, dass ich funktioniere und dem ist völlig egal, ob meine Frau einen Schlaganfall hatte oder nicht. Das will er nicht hören. Was ich mir, seitdem ich jung bin, beibehalten habe, ausgehen und Party feiern geht immer. Das liegt einfach daran, dass ich meine geschäftlichen Zelte in Deutschland eigentlich schon vor ein paar Jahren abbrechen wollte. Wer auf ein selbstbestimmtes, unabhängiges, freies Leben Wert legt, der muss selbstständig werden. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story
1: findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Herzlich willkommen zu einer neuen und wieder sehr spannenden Folge unseres Podcastes VGSD-Story. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit uns habt. Und ja, ein paar Worte noch zu unserem Podcast. Viele, die den Podcast regelmäßig hören, wissen ja, wir interviewen immer Selbstständige. Wir schauen hinter die Kulissen der Selbstständigen, also wir brauchen gar nicht die Expertentipps, sondern ich möchte meinen Gästen die Geheimnisse herauslocken. Insofern freue ich mich, heute wieder einen besonderen Gast zu haben. Bei mir heute zu Gast ist Branko Trepsche. Branko, ich grüße dich herzlich. Hallo Lars, moin moin. So, du
0: bist wo? Zu Hause, im Wohnzimmer. Ich hab's mir extra wegen dir gemütlich gemacht. Sehr gut. Sag mal noch einen Ort, wo du bist. In Oldendorf. Das ist
1: zwischen Cuxhaven und Hamburg. Genau mittendrin. Okay, gut. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich frage mich, ich habe, also ich recherchiere ja mal so ein bisschen, weil ich möchte ja gerne wissen, mit wem rede ich da eigentlich, was weiß ich, was weiß ich nicht. Und mich irritiert, dass ich über dich nicht viel im Internet finde. Und äh, frage mich natürlich, warum ist denn das so? Also jemand, der vom Beruf her Gründer, Berater, Experte für Digitalisierung, RPA, also das ist uh, Robotic Process Automation und Internet der Dinge ist. Über den finde ich nicht viel im Internet. wir mal warum.
0: Das ist die Angst, dass ein Kunde anrufen könnte, dem ich Nein sagen müsste, weil ich keine Zeit habe. Okay, das heißt, dir geht's gut. Ja, ja. Ich bin ja jetzt schon bald seit 20 Jahren aktiv als Solo Selbstständiger und ja. Das Geschäft ist eingespielt, es läuft rund. Ja, klar, ein bisschen Corona oder dies oder das macht mal mehr oder weniger schwer. Aber im Grunde ist die Auslastung 100% und 120% geht nicht. Und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht den ganz großen Druck, Akquise zu machen. Okay,
1: ja, das ist eine gute Begründung. Dann habe ich eine zweite Frage, bevor da mal vielleicht so ein bisschen einsteigen, wer du bist, wo du herkommst und so weiter und so fort. Wenn man also im Internet sucht, dann findet man, dass du, KSQ Eventus, Inhaber einer Firma bist. Auch darüber findet man nichts. Dann wollte ich clever sein und habe mal eingegeben, was bedeutet denn KSQ? Und da kam raus, das heißt Konstantstromquellen. Vermutlich hat das nichts mit dem zu tun, was du was du da hast. Äh, kannst du das auch noch aufklären? Ja, der Name steht für Kunden, Service, Qualität, Erfolg. Siehst du, so ist das mit den Abkürzungen. Alles klar. Also ich möchte natürlich ein bisschen was über dich wissen. Du bist jetzt schon ewig selbstständig, hast du gesagt. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Das heißt also, war das schon immer dein Berufswunsch, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, die du heute machst? Also Digitalisierung, Internet. Ich weiß, dass du dich auch viel mit der Künstlichen Intelligenz beschäftigst. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber war, was war dein Wunsch in der Schule? Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, den du heute machst? Naja, aus der Schule wollte ich eigentlich nur raus. Und was mich schon immer so ein
0: bisschen interessiert hat, war die Juristerei und Geschichte. Du merkst, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich heute tue. Dann äh, habe ich die Beamtenlaufbahn eingeschlagen, habe da auch erfolgreich meine Ausbildung abgeschlossen und nach ein paar Monaten im öffentlichen Dienst, da bin ich immer häufiger vor lauter Langeweile mit der Stirn auf den Schreibtisch geschlagen. Und dann musste ich da ganz dringend raus. Und ähm, ja, dann habe ich verschiedenste Sachen probiert. Äh, ich habe schon auch auch immer gern mit Computern gearbeitet, obwohl das gar nicht so sehr mein Favorite war. Und ähm, bis ich dann sozusagen zum Studium gekommen bin, habe ich unterschiedlichste Dinge gemacht. Ich habe im Telesales gearbeitet, im Kundensupport. Ich habe gekellnert. Ich habe Webseiten programmiert. Ich habe in der Druckvorstufe gearbeitet. Ich habe Mediaplanung gemacht. Also die wirklich unterschiedlichsten und irresten Dinge. Und irgendwann mal ja, kam der Tag der Tage, da wollte mich die Bundeswehr noch haben. Dann bin ich da mal hin und dann kam ich von der Bundeswehr wieder und wusste gar nicht so recht, was ich tun sollte. Ich hatte also wirklich kein Schimmer, null Idee. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bist du während deiner Ausbildung oder wegen deiner Ausbildung früher von der Schule abgegangen. Jetzt machst du erstmal dein Abi nach. Und das habe ich dann auch gemacht als ich das Abi fertig hatte, wusste ich immer noch nicht, was ich tun sollte und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, man könnte ja mal Wirtschaftswissenschaften studieren und das habe ich dann auch gemacht. Und um das Studium zu finanzieren, habe ich wieder ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. Ich war zum Beispiel Assistant Manager in einem Vier-Sterne-Hotel für ein Jahr. Ich habe ein Jahr für den Betriebsratsvorsitzenden der Bayer AG in Wuppertal gearbeitet. Ich habe als Assistent für die Vertriebsdirektion bei der Allianz gejobbt. Ähm, später habe ich äh, Logistik gemacht für damals noch die Bosch-Telekom. Manchmal auch in der Fabrik gejobbt, äh, wenn, wenn dann zwischendrin mal wieder irgendwo ein Loch war und nachts irgendwelche Teile zusammengesteckt oder Maschinen entpackt. Und ähm, ja, dann, dann kam der Punkt, ähm, wo ich äh, ja wieder in das Thema Kundensupport so ein bisschen eingestiegen bin. Ich habe mal wieder einen Job gesucht, weil klar, im Studium ändern sich ja auch ständig die Bedingungen und die Anforderungen, die man hat und letzten Endes muss man dann natürlich auch schauen, dass man mal Zeit hat, wenn Seminare stattfinden, ja, ein interessieren, etc. Das war natürlich mit den Jobs, die man üblicherweise so hatte, nicht zwingend immer kompatibel. Also musste man eigentlich dauernd irgendwie kreativ sein und neue Jobs suchen und dann bin ich im Kundensupport gestartet und von dem Punkt an hat sich meine Karriere eigentlich erst so richtig entwickelt. Das fand ich gut, da habe ich mich reingearbeitet. Gegen Ende meines Studiums war ich äh, Teamleiter, dann Projektleiter. Äh, ja, und über den Weg, weil ich meine Teams sehr erfolgreich aufgebaut habe, kam dann irgendwann mal einer auf die Idee und sagte, hey, du könntest auch als Trainer und Coach funktionieren. Hast du nicht Lust dich da weiterzubilden, wir investieren für dich und wir bezahlen das auch. Ja, und da Wissen nicht schadet, haben mir gedacht, dann mache ich das mal. Okay, und so bin ich die Themenfelder halt immer weiterentwickelt. Ähm, der Callcenter-Bereich ist ja schon hochtechnisch. Und ähm, ja, dann habe ich im Studium Operations Research gemacht. Und
1: so waren dann, glaube ich, die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung gelegt. Es, das war aber dann sozusagen entweder Nebenjobs oder also auf alle Fälle immer Anstellungen? Nee, nee, auch vorher habe ich schon sehr, sehr viel als Freiberufler gearbeitet, gerade diese Webdesign,
0: ja. Mediaplanung, Telesales, etc., das habe ich eigentlich schon immer ohne Netz und doppelten Boden gemacht. Ja. Während des Studiums wiederum, da waren natürlich viele Angestellten-Sachen dabei, ist ja auch logisch, man musste damals nur 10% für die Rentenversicherung von seinem Bruttolohn abführen, das ist natürlich ein Schnäppchen. Damit kann man hm. sein Studium relativ geil finanzieren. Und da habe ich dann ähm, relativ viel Zeitarbeit. Ne? Also immer wieder in ein Unternehmen rein, raus. Aber das war ich durch meine Suche nach irgendeiner Aufgabe ja irgendwie auch schon gewohnt. Also hatte sich für mich nichts geändert. Nur, dass die Art der Abrechnung jetzt anders war. Vom
1: Geldverdienen her war das aber immer attraktiv. Ähm, also ganz spannend eigentlich. Ja, okay. Dann hast du das gemacht. Und wenn du jetzt sagst, du bist 20 Jahre jetzt in Anführungsstrichen voll selbstständig oder mehr als 20 Jahre schon, was hat dich dann bewogen, denn doch nochmal irgendwie, ich sag mal, deine volle Selbstständigkeit zu machen?
0: Das hat sich im Grunde einfach entwickelt. Ja, also als ich sozusagen mich entschieden habe, ich sag mal, meine Karriere bei meinem Förderer zu beenden, habe ich nochmal kurz ein halbes Jahr als Angestellter gearbeitet und dann habe ich, als Trainer und Coach die ersten Schritte als Selbstständiger gemacht und das hat von Anfang an super gut funktioniert und insofern bin ich auch erstmal dabei geblieben. Bis eines schönen Tages ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach müde war, stetig und ständig in einem Raum zu stehen und Leute zu trainieren und mich immer wieder mit denselben Fragestellungen letztlich auseinanderzusetzen. Ja, man macht dann viel Kommunikationstraining oder ich habe auch äh, viel im Bereich Ausbildung in Bezug auf unternehmensinterne Prozesse gearbeitet. Dann kaut man die Prozesse zum 500. Mal durch und irgendwann war mir das langweilig. Und der andere Punkt war, äh, was, was auch noch mit dem Grund war, so blöd wie sich das anhört, ich bekam auch irgendwann tatsächlich Stimmprobleme. Ja? Also dieses dauernde Reden, den ganzen Tag aktiv sein und die Stimme und immer unter Belastung zu haben, tat mir irgendwann nicht mehr gut und die Phasen, in denen ich heiser wurde und war, wurden auch immer größer. Ja, und auch mit Sprech- und Sprachtherapie war das nicht so richtig in den Griff zu bekommen und dann stiegen auch meine Ausfallzeiten eben dadurch und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt musst du mal was anderes machen.
1: Hast du das alles für dich allein entschieden oder hast du da Leute gehabt, die dir auch geholfen haben in deiner Entscheidungsfindung oder bist du so der Typ, der das self-made macht?
0: Man berät sich natürlich mit seinen Freunden und vielleicht auch mal mit seinen Eltern, aber letzten Endes trifft man die Entscheidung ja doch allein. Ja. Ich muss mich ja mit der Entscheidung wohlfühlen. Insofern ist ja relativ egal, was andere denken. Ja, also gehen wir mal auf dieses Beamtendasein zurück. Meine Eltern waren urfroh, dass ich die Beamtenlaufbahn eingeschlagen hatte. Ja. Ja. Die Pension winkt. Für die ist eine Welt zusammengebrochen, als ich gesagt habe, oh nee, mir ist heute eingefallen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Insofern ist man sicherlich gut beraten zuzuhören und sich auch die Argumente anderer in Ruhe zu Gemüte zu führen und sie auf sich einwirken zu lassen. Aber am Ende bin ich
1: immer für mein Leben verantwortlich und dementsprechend ziehe ich das auch durch. Bist du denn ein Einzelkämpfer oder hast du mit der KSQ Eventus ein Unternehmen gegründet, wo du auch Angestellte hast oder temporär Angestellte oder was auch immer? Also ich hatte
0: zwischendrin mal Angestellte, insbesondere für administrative Tätigkeiten. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil es einfach nicht nötig ist. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, kein Freund von Angestellten. Ich habe im Rahmen meiner Callcenter-Karriere relevante Personalverantwortung gehabt. Das ich bis zu 250 Menschen, für die ich verantwortlich war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Personal hat mich immer genervt. Dauernd wollten die was. Und das waren jetzt nicht Sachen, die ich hoch erfreulich fand. Ja? ja. Die im Zweifel wirklich wenig mit Arbeit zu tun hatten. Und bei mir ist es so, wenn ich mich auf Dinge fokussiere, dann ziehe ich die eben durch. Und mich interessiert rechts und links erstmal relativ wenig. Und ob dann die Arbeitsatmosphäre jetzt besonders schön ist, weil der Teppich vielleicht lieber blau anstatt rot wäre oder Mitarbeiter zu mir kommen und mir etwas über die Arbeitsplatzsicherheitsverordnung erzählen, weil die Beleuchtung nicht so richtig passt
1: angeblich, dann sind das Sachen, für die kann ich mich schwer begeistern. Ja, das kann ich verstehen. Es hat ja auch Vorteile, wenn man nur für sich selbst verantwortlich ist. Das, das ist schon was wert, weil du musst alles mit dir selber klären. Ja, da hast du recht. Du hast hier gesagt, du bist jetzt schon so lange selbstständig, du machst keine Akquise, du hast eine quasi 100% Auslastung. Wer sind denn deine Kunden? Wie bist du an die Kunde gekommen? Hat sich das entwickelt? Liegt das an der Branche, in der du unterwegs bist? Bist du so gut? Tja, schwierige Frage. Weiß ich weiß nicht. Also, ob ich jetzt gut
0: bin im Vergleich zu irgendwelchen anderen, nur daraus kann sich das ja im, im Kern ergeben, weiß ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, um den es geht. Der entscheidende Punkt bei der Ausführung eines Auftrages ist, ob der Kunde durch mein Tun einen entsprechenden Mehrwert generiert. Ja. Und ich habe mir so für mich im Hinterkopf eine Regel zu eigen gemacht, dass ich sage, für mich ist ein Auftrag dann okay gelaufen, wenn der Kunde das Zehnfache rausbekommt von dem, was er in mich investiert. Einfach mal so als Faustregel. Und so gucke ich dann eben, dass ich meinen Kunden, soweit es eben geht, diesen Mehrwert auch biete. Und was der Mehrwert ist, hängt ja auch ganz stark vom Auftrag ab. Gerade wenn man jetzt an das Thema Digitalisierung denkt, ähm, da sind ja auch die Startvoraussetzungen bei meinen Kunden äußerst unterschiedlich. Einige haben da schon Bemühungen in die Richtung Digitalisierung, Automatisierung übernommen. Für andere Kunden ist das Themenfeld absolut neu. Und Entsprechend stehen die Kunden natürlich auch vor unterschiedlichen Herausforderungen. Und darauf muss ich eingehen und dann versuchen, mit dem Kunden zusammen entsprechende Lösungen zu erarbeiten und zu finden. Und dann kommt die nächste Hürde, Wenn man die Lösung gefunden hat, muss man sie auch noch umsetzen. Das ist ja oft auch gar nicht so einfach, wie man denkt, weil in so einem Digitalisierungsumfeld natürlich extrem viele Stakeholder agieren. Ja? Da sind ja Mitarbeiter, die die Digitalisierung unterstützen müssen, die die ganzen sich ändernden Prozesse unterstützen müssen. Dann hast du einen Betriebsrat, der natürlich auch im Rahmen seiner Mitbestimmung mitreden möchte. Du hast Geschäftsführer, die, die bestimmte Ziele erreichen wollen. Du hast Gesellschafter, die strategische Erwartungen an das Unternehmen haben. Und da kann so ein Umfeld ziemlich schnell komplex werden. Neben den ganzen Technischen Fragen, die sich da ja auch noch auftun,
1: die ja auch noch irgendwie gemanagt und gelöst werden wollen. Lass mich da mal nochmal einhaken. Wenn ich gesehen habe, du bist in so vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs. Also ich habe gesehen, Automobil, Banken, Versicherung, Chemie, Telekommunikation, Service-Fulfillment, Innerwohnungswirtschaft. Du hast eine riesige Palette eigentlich an Kunden und Kundinnen, die du bedienst. Wie muss ich mir denn oder wie müssen wir uns denn deiner Arbeit vorstellen? Wie läuft so ein Arbeitstag bei dir ab? Weiß ich nicht, kann man das exemplarisch sagen? Weil wahrscheinlich, du hast ja eben gesagt, die Projekte sind alle total unterschiedlich. Aber wie? was ist der Kern deiner Arbeit?
0: Naja, ich organisiere mich immer gleich. Weil wie ich mich organisiere, ist vom Projekt völlig unabhängig. Der erste Fokus, auf den ich immer Wert lege, ist, dass ich sozusagen meiner Arbeitsfähigkeit herstellen kann. Das bedeutet, meine Bürotechnik muss stehen, ich muss ausgeschlafen sein, ich muss Ruhe haben zum Arbeiten. Und wenn all das sichergestellt ist, dann ist eigentlich völlig egal, was im Projekt erstmal passiert. Weil klar ist, in jedem Projekt passieren unerwartete Dinge und die können in jeder Sekunde passieren. Und die Kunst im Projektmanagement ist halt eben auf diese unerwarteten Ereignisse in angemessener Art und Weise zu reagieren und Lösungen zu finden. Und
1: dazu muss ich wach und fit sein, ja, nicht mein Kunde und niemand anders sonst. Das kommt dann nur auf mich an. Hast du mal ein konkretes Beispiel, was du machst, was du gerade machst, was du für einen Auftrag abgewickelt hast? Vielleicht irgendeiner, der dir auch super viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Also was ist deine konkrete Tätigkeit, die du machst? Im Unternehmen. Ja, auch das ist super unterschiedlich. Ne? Also
0: in der Regel läuft Digitalisierung in Form von Projekten ab. Ja, ähm, mhm. Es gibt einen klar, klar definierten Anfang und es gibt ein klar definiertes Ziel, was am Ende digitalisiert sein soll. Und im Best Case steht zum Anfang des Projektes auch schon fest, zumindest in groben Zügen, das wie. Und was sind Projekte, die mir besonders viel Spaß gemacht haben? Mal so ein Beispiel. Stell dir so eine Wohnungsbaugesellschaft vor und die haben 150.000 Wohnungen. Und dann kannst du dir vorstellen, dann sind ganz schön viele Grünflächen um diese Wohnungen. Und stell dir vor, jetzt ist ein Gewitter und dann schlägt der Blitz in einen Baum ein und von dem Baum fällt ein Ast runter und dieser Ast fällt auf einen Gehweg. Was passiert dann? Also klar ist sicherlich, irgendeiner muss diesen Ast da wegräumen. Ja. Aber wie? Ja? Da ist also dann irgendein Mieter, der wahrscheinlich in irgendeinem Callcenter anruft und sagt, ja, ich bin ja Herr Meier, hier auf dem Gehweg liegt ein Ast. Ja, und dann wird der Mitarbeiter im Callcenter relativ wenig verstehen, weil der Fragen hat. Wo wohnen sie denn? Welcher Baum denn? Vor dem Haus, hinter dem Haus, rechts vom Haus, links vom Haus. Ne? Wie, wo ist denn die Position von dem Ast? Dann kommen andere Fragen dazu. Was ist denn das für ein Gehweg? Mit welchem Gerät kann ich denn da überhaupt hinfahren? Wie groß ist der Ast und wie schwer? Und all diese Dinge und Informationen versuchst du so aufzuarbeiten und zu paketieren, dass daraus ein disponabler Auftrag wird. Und dann brauchst du hunderte von Datenpunkten, wo du dir strategisch überlegen musst, okay, wie komme ich an diese Datenpunkte ran und wenn ich sie dann habe, wie kann ich daraus sinnvoll für jemanden einen Auftrag erzeugen, so dass der Mitarbeiter weiß, okay, hier muss ich den Ast wegräumen. Und wenn der Mitarbeiter den Ast weggeräumt hat, dann ist der Auftrag ja noch nicht fertig. Dann muss das ja noch dokumentiert werden und es muss noch abgerechnet und wenn wir all das haben, dann wollen wir zum Schluss vielleicht noch den Mieter, der angerufen hat, mit dem zusammen eine
1: Befragung durchführen und herausfinden, ob er denn mit dem Service zufrieden war. Deine Aufgabe ist dann, diesen Prozess zu strukturieren und zu schauen, was kann ich davon, muss ich davon nicht mehr per Zettel machen, sondern zum Beispiel eine App oder eine Anwendung oder was auch immer. Genau, nur dass das noch viel komplexer wird, bei einer Organisation weil bei der Grünfläche, nur um
0: das nochmal auszuführen, habe ich ja nicht nur ein Astfeld runter, sondern ich habe auch Baum beschneiden, ich habe Rasenmähen, ich habe Winterdienst, ich habe Spielplatzpflege und so weiter. Ne? Ja, und wenn ja. du die Wohnung überträgst, dann hast du Wände, Türen, Fenster, Böden, Decken, Stromleitungen, Telekommunikationseinrichtungen, Heizung, Sanitär, etc. Ne? So. Und aus all diesen einzelnen Dingen, die da so erstmal lose irgendwie vor sich hinwabern, wo jedem mit gesundem Menschenverstand klar ist, naja, wenn es das Fenster zieht, dann muss es repariert werden. Da fängt die Kunst eigentlich erst an, weil ich zum Beispiel bei einer so Wohnung im Grunde genau wissen muss, okay, über welche Wohnung reden wir? Was ist da überhaupt für ein Fenster eingebaut? Wie stelle ich denn sicher, wenn das Fenster getauscht werden muss, dass der Bestellprozess sauber läuft? Wie bekomme ich einen Mitarbeiter dahin, der fähig ist, das Fenster ein- und auszubauen? Und wann habe ich ein
1: geeignetes Zeitfenster, das auch noch zu tun? So? Okay. Ja. Bist du denn auch der, der so eine Anwendung programmiert? Oder bist du wirklich der, also wie du sagst, Projektmanager, der das alles steuert? Der sagt, es werden jetzt aus eurer IT-Abteilung, wer Leute, braucht, die diese Anwendung anpassen. Oder wir müssen eine App kaufen oder ein Programm oder irgendwie sowas. Meistens befinde ich mich in zwei Rollen. Die erste und wichtigste Rolle ist
0: vielleicht, dass ich mir diesen ganzen Quatsch in Anführungsstrichen ausdenke. Also wie könnte das funktionieren? Hm. Und es in eine digitale Welt zu übertragen, so dass daraus ein besseres, werthaltigeres, Geschäftsmodell entsteht. Ja. Damit fängt es in der Regel an. Das ist sozusagen der Consulting-Anteil am Anfang. Und wenn man dann beim Kunden ist, dann hat der Kunde naturgemäß immer dasselbe anlegen. Jetzt hast du mit mir zusammen dir das doch alles ausgedacht, lieber Branko. Dann können wir das doch jetzt auch zusammen machen, oder? Ja, sitzt du natürlich da, das sagt klar. Deswegen war ich doch hier. Ne? Also das ist ja Umsatz, der einem zufliegt. Den lässt man ja nicht liegen, sondern den nimmt man dann gerne mit. Das heißt, du machst dann auch die technische Umsetzung teilweise? Ja, ich begleite sie im Sinne eines Projektmanagers. Ne? Okay, alles klar. Gut. Ich bin jetzt kein Techniker. Ich, ich, kann natürlich, ich kann natürlich Programmcode lesen und ich verstehe auch IT-Architekturen und ähnliche Geschichten. Das sind Sachen, die musste ich mir aneignen. Aber wenn es dann um das konkrete Tun geht, also das Programmieren einer App oder das Aufbauen einer IT-Infrastruktur, dann gibt es dafür Spezialisten, die ich in meinem Projektteam habe, die diese Dinge dann auch umsetzen. Das können die zweifelsohne besser wie ich. Okay. Was ist das, was ist das Schönste an deinem Job? Die Abwechslung. Die Themen ändern sich stetig und ständig. In der Automobilindustrie ist was anderes zu arbeiten wie in der Wohnungswirtschaft und wie für eine Bank oder eine Versicherung oder ein Chemieunternehmen. Da bin ich ehrlicherweise auch sehr stolz drauf, dass ich keinen Branchenfokus habe. Viele sagen ja immer, ähm, naja, wenn du als Freelancer erfolgreich sein willst, dann musst du dich auf eine Branche fokussieren, dann musst du dich mit, deinem, mit einem Thema ganz besonders gut auskennen und wenn du das machst, dann hast du die ewig erfolgreiche Karriere als Freelancer kreiert. Ähm, Kenne ich, ja. Das ist alles, Quatsch. nein, das ist mitnichten so und ich bin einer der Gegenbeweise für diese Theorie. Ganz im Gegenteil, meine Kunden profitieren überdurchschnittlich davon, dass ich ganz viel Erfahrung aus unterschiedlichsten Industrien habe, denn jede Industrie hat auch eigene Best Practices und Meistens ist es ganz schön, dass man neue innovative Ideen daraus entwickeln kann, dass man eben verschiedene Erfahrungen, die man gemacht hat oder verschiedene Best Practices, die man kennt, miteinander verweben kann zu einer neuen Idee, die dann den Kunden entscheidend nach vorne bringt.
1: Ich stimme mir da hundertprozentig zu. Also ich merke das ja auch selber an mir. Wenn man, Also ich habe mich ja nun erst mit fast 50 Jahren selbstständig gemacht. Und ich partizipiere in den Dingen, die ich tue, von all den Jobs, die ich gemacht habe, bevor ich mich selbstständig machte, inklusive meiner Coaching-Ausbildung und dem, was ich jetzt tue. Nämlich ganz viele Branchenerfahrungen aus der Bankenwelt, aus der Unternehmensberaterwelt, aus der IT-Welt, also Technologiewelt. Und das kann man super gut verweben, weil, wie du sagst, man macht überall ganz unterschiedliche Erfahrungen und die Prozesse sind andere. Und ich glaube, dass es das ein wirklich, also ich merke das selber, so wie du es beschreibst, ein großer Mehrwert ist, wenn man auch nicht immer spitz auf irgendeine Branche oder auf irgendein Produkt fokussiert ist. Mag nicht für jeden funktionieren, aber ich glaube, dass es auch das geben muss und ich wehre mich auch immer dagegen, dass man sagt, man muss sich auf einen, eine Zielgruppe und einen Fokus und so positionieren. Alles andere funktioniert nicht. Es gibt Gegenbeweise. Ich kenne jetzt schon mehrere.
0: Die gibt es ohne Ende, glaube ich, auch. Und was ich auch nochmal an dieser Stelle zum Besten geben kann, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin, bin Beamter Beamte außer, außer Dienst, Dienst ja. Ja. allein die Tatsache, so eine halbjuristische Grundausbildung zu haben und ja sozusagen beim ersten Lesen von manchen Gesetzen, wie zum Beispiel einem Telekommunikationsgesetz oder demnächst dem AI-Act, der da kommen soll oder ähnliche Geschichten, eine solide Basis zu haben, das Zeug, was da geschrieben steht, auch zu verstehen, ist Nachhinein Gold wert. Ja. Ich muss nicht jedes Mal ersten Anwalt anrufen und fragen, wovon reden die da eigentlich? Ich muss mich nachfragen, was war denn die Intention eines Gesetzes, weil ich weiß, wie ich an diese Information komme. Und das ist oder jedes dieser gelernten Fragmente an Wissen aus den unterschiedlichsten Jobs, Aufträgen, aber auch Sichtweisen, die man ja, in die man Einblick bekommen hat, helfen im Job. Ja, das macht mich ja nur besser. Insofern nutze ich das auch
1: gerne. Hm. Jetzt habe ich dich ja gefragt, was dir, also was dir am meisten Spaß macht in deinem Job, die Abwechslung hast du dir gesagt. Gibt es denn Dinge, die dir nicht Spaß machen? Hast du da auch ein etwas, was macht dir keinen Spaß? Ja, da gibt es einiges.
0: Es gibt beispielsweise Kunden, die sehr beratungsresistent sind, um das mal so um zu formulieren. Wenn man zum Beispiel auf Projektrisiken hinweist und der Kunde mag nicht verstehen, wo das Risiko gerade ist. Das empfinde ich häufig als sehr anstrengend und führt auch manchmal beim Kunden zu Fehlentscheidungen. Das ist schwierig. Und dann muss man sich immer lang und breit überlegen, okay, was kann man jetzt tun, um es zu vermeiden? Und das ist auch gar nicht böse gemeint, ähm, jeder Mensch hat, hat einen eigenen Kopf, einen eigenen Willen und einen eigenen Charakter und manche wollen tatsächlich nicht hören und die müssen erst auf die Nase fallen und dann hat man es dem Kunden schon erklärt und dann geht er einen anderen Weg und dann fällt er auf die Nase und dann bin ich ehrlich gesagt sauer auf mich, weil ich keinen Weg gefunden habe, meinem Kunden in diesem Moment klarzumachen, ey, lass das doch lieber manche Kunden wollen das einfach so machen. Ne? So aus dem Bauch heraus. Ja. Machen wir ja auch, ne? wenn da grüne Schuhe stehen und wir finden grün gerade toll, weil es kommt der Sommer, dann kauft man sich grüne Schuhe, stellt die sich in den Schrank und zwei Jahre später stellt man fest, ach, die habe ich ja noch nie
1: angehabt. Aber grüne Schuhe hatte ich noch nicht. Aber ja, also ich kenne sowas. Man, man hat irgendwie Lust auf was, sieht was und dann sagt man sich, warum habe ich das eigentlich gekauft oder getan. Das stimmt. Genau, also solche Sache, Irgendwas noch, was dich an deinem Job, also was dich auch vielleicht runterzieht oder so. Oder Energie kostet. Unnötige. Na naja, gut, was,
0: was, kostet, was kostet Energie? Energie kann natürlich schon mal kosten, wenn es irgendwo Widerstände gibt. Ja? Mhm. Ich glaube, die kommen gar nicht so, so, so zwingend aus dem Job, sondern das hat häufig eher was mit den Lebensumständen zu tun. Also meine Frau hatte vor drei Jahren einen Schlaganfall. Der war relativ heftig. Das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist so gravierend, das kann mich runterziehen. Ne? Aber da war es eben an mir, meinen Alltag zu organisieren, ähm, mein Leben so umzustellen, dass ich trotzdem ganz normal arbeiten kann und alle Bedingungen unter einen Hut bekomme. Ja? Da geht es dann ja um meine mhm. Resilienz und nicht um die meines Kunden. Mein Kunde erwartet von mir, dass ich funktioniere und dem ist völlig egal, ob meine Frau einen Schlaganfall hatte oder nicht, das will er nicht hören, kann ich ihm auch nicht in einen Vertrag schreiben, um das mal ganz, ganz böse auf den Punkt zu bringen. Deswegen ist mir immer ganz wichtig, dass ich alles, was nerven könnte, ich sag mal, und, und negativ Einfluss auf meinen Job hat, das versuche ich eben auszumerzen und so zu verändern, dass meine Arbeitsfähigkeit hergestellt ist. Bei Dingen, die während des Jobs passieren, naja, ich mache das jetzt bei 20 Jahre, mich überrascht da jetzt auch nichts mehr. Also sei die Frage gestattet, was soll mich da jetzt noch nerven? Dass ein Kunde mal nicht mag, wie ich noch will, ja, okay, geschenkt, das ist ein gutes Recht, ja, das, das darf er so tun. Und meine Aufgabe ist dann eben durch Beratung vielleicht oder durch Coaching in der Situation eine andere Entscheidung zu, zu erreichen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann läuft der Kunde eben in die Richtung, solange
1: er, bis er fällt. Wo kriegst du denn deine Energie her? Also ich sag mal, dein Job ist ja jetzt, dadurch, dass du ja auch also viel Erfahrung hast, aber trotzdem immer wieder unterschiedliche Kundenumfelder, unterschiedliche Aufträge, wo holst du dir der Ausgleich zu deiner Tätigkeit her? Tja, was, was
0: heißt Ausgleich? Also ich bin immer so gestrickt, dass mich, dass mich ziemlich viel interessiert. Also wühle ich natürlich auch, auch viel in Themen rum und lese viel. Ansonsten, wenn es denn geht, reise ich super gerne. Ich hab auch Tage, da chille ich einfach nur rum, ja, außer vielleicht mal mittags was kochen. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, das sind Dinge, die muss ich tun, weil meine Frau es nicht mehr tun kann. Und dann ist es natürlich immer wieder schön, sich auch mit, mit Freunden auszutauschen. So, einfach locker abhängen, ein bisschen quatschen und was immer geht, was ich mir seitdem ich jung bin beibehalten habe, rausgehen und Party feiern geht immer. Dann kommst du abends
1: entspannt nach Hause mhm. und dann ist die Welt wieder gut. Jetzt hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema Digitalisierung und Internet der Dinge und alles, was da so passiert momentan, ist ja das ganze Thema ähm, ja, Chat-GPT und alle Ableger, die es da so gibt, spielt ja eine sehr große Rolle momentan. Wie hat das Auswirkungen auf das, was du tust? Ist das für dich schon sehr spürbar, auch in deinem Kundenumfeld? Musst du dich darauf einstellen? Wie, wie ist das aktuell bei dir? Spüre ich das bei meinen Kunden? Aktuell ist die
0: Antwort eher nein. Hat das Auswirkungen auf mich? Ja, das hoffe ich. Und zwar, weil es hoffentlich dazu führt, dass ich mein eigenes Geschäftsmodell nochmal ein bisschen transformieren kann. Es hat so ein bisschen damit zu tun, dass mein Fokus darauf liegt, in Zukunft etwas mehr Strategieberatung zu machen. Da ist das Thema KI vor dem Hintergrund meiner Erfahrung ein wunderbarer Opener. Warum will ich das tun? Das liegt einfach daran, dass ich meine geschäftlichen Zelte in Deutschland eigentlich schon vor ein paar Jahren abbrechen wollte. Dann kam leider Corona und der Schlaganfall meiner Frau und da war das so kurzfristig nicht mehr umsetzbar. Und jetzt drei Jahre später bewegt sich wieder alles in geregelten Bahnen und ich habe auch wieder Kraft, Energie, um mich dann eben auch um solche Themen zu kümmern und um eben... Diesen Gedanken vorwärts zu treiben. Und da spielt das Thema Strategieberatung für mich, also diese Fokussierung darauf, eine erhebliche Rolle, was dazu führt, dass ich dieses Umsetzen der Projekte deutlich zurückfahren möchte. Einfach um, ich sag mal, mehr Beinfreiheit zu haben und vom Kunden unabhängiger zu sein. Das ist einfach dann eine Notwendigkeit, wenn ich sage, okay, ich möchte Deutschland verlassen, dann
1: brauche ich da mehr Unabhängigkeit, damit ich die notwendige Flexibilität habe. Du hast mir jetzt ein Stichwort geliefert, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber du hast gesagt, du, du willst oder wolltest Deutschland verlassen, du willst Deutschland verlassen. Warum? Wenn ich durch die Fußgängerzone
0: gehe, ne, dann denke ich immer, boah, schönes Altersheim hier. Bist du in den letzten Jahren mal im Ausland gewesen und hast mal, geschaut, wie viele junge Menschen es auf dieser Erde gibt. Ja? Also es ist ja, das ist ja unglaublich. Und der andere Punkt ist, wir sind bequem und ja, wir sind auch nicht weltoffen im eigentlichen Sinne. An meinem Vornamen ist es ja leicht zu erkennen. Ich habe Verwandte aus dem ehemaligen Jugoslawien und während es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch so war, dass, dass die Leute gerne nach Deutschland kamen, hat sich das Bild völlig gedreht. Also die gehen lieber nach Kanada oder nach Schweden oder Norwegen oder Irland oder sonst wohin. Und auch wenn ich sonst im Ausland unterwegs bin und dann mit vielen jüngeren Menschen rede, die gut qualifiziert sind, dann fällt den Leuten vieles ein, was sie machen wollen würden. Aber da sagt keiner, ich will nach Deutschland. Und was sind die Gründe dafür? Das sind dieselben Gründe, warum ich auch gerne hier weggehe. Ja, die, die Steuerquote und die Abgabenlast auf Arbeit ist mittlerweile viel zu hoch. Das geht auf gar keine Kuhhaut mehr. Dann hat man hier einen unendlichen Haufen an Bürokratie, der mittlerweile einfach nur noch nervig ist. Insbesondere deshalb, weil er im Jahr 2023 nicht digitalisiert ist. Gibt es da mal einen Zeitplan? Ich würde ganz gerne diesen Schritt Anfang 2024 komplett abgeschlossen haben. Ob das dann klappt, ähm,
1: aufgrund meines schwierigen Umfeldes, ähm, steht dann noch in den Sternen. Aber ich arbeite dran. Das bedeutet aber, Branko, du, du arbeitest dann zu großen Teilen mit deinen Kunden noch digital oder bist du immer vor Ort in den einzelnen Firmen? Also dieses Thema vor Ort ist eins, das, das hat sich bei mir eigentlich schon vor, vor
0: zehn Jahren erledigt. Hm. Okay. Also es ist natürlich schon so, dass ich, vor Corona öfter beim Kunden vor Ort war, wie ich es heute bin. Heute bin ich im Grunde so gut wie gar nicht mehr beim Kunden vor Ort. Also vielleicht Nein. im Vierteljahr einmal. Das ist auch ganz gut so, weil man sich einfach persönlich sieht, weil man auf die Art und Weise auch ein Stück weit eine Beziehung zueinander aufbauen kann. Auf der anderen Seite wird aus meiner Sicht dieses Thema vor Ort zusammenarbeiten total überschätzt. Gerade wenn man in großen Konzernen arbeitet und auch da sich mit Digitalisierung beschäftigt, dann hat man ganz viele Projektabläufe nach dem Follow-the-Sun-Prinzip. Das heißt, ja, morgens starten die Europäer, dann steigen die Asiaten ein, die Amis machen weiter und die Europäer übernehmen das Arbeitsergebnis. Also ich habe schon die letzten 15 Jahre mit Kollegen eng zusammengearbeitet Irgendwo auf der Welt, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht persönlich gesehen habe, das hat immer einwandfrei geklappt und funktioniert. Insofern gibt es jetzt für mich ganz persönlich, aber auch aus Sicht meines Kunden, so denke ich, keinen zwingenden Grund vor Ort sein zu müssen, um meinen Job erfolgreich zu gestalten.
1: Wenn du diesen Schritt ins Ausland machst, wann auch immer, also vielleicht Anfang nächsten Jahres und jetzt auf 20 Jahre deiner Selbstständigkeit zurückblickst, was sind denn die Pläne für die Zukunft? Ja, welchen Plan
0: habe ich? Also grundsätzlich ist es so, dass ich theoretisch möglichst früh aufhören möchte, ja, um hinten raus hoffentlich möglichst viel Freizeit in meinem Leben genießen zu können. Dem entgegen steht jetzt natürlich der Schlaganfall, den meine Frau hatte. Sie ist gelernte Industriekraftfrau. Oh, ähm, sie wird nicht wie geplant arbeiten gehen warum ich ganz ursprünglich aus Deutschland weg wollte, war einfach die Tatsache, dass dieses Thema Scheinselbstständigkeit und Steuersätze einfach immer mehr nervte. Und insofern ist das jetzt nur die konsequente Fortsetzung dessen, was mich irgendwann mal genervt hat und vielleicht auch am Ende eine große Hilfe für mich, weil das, was ich irgendwo anders an Steuern sparen kann, bestenfalls dem entspricht, was meine Frau nicht mehr verdienen wird. Und insofern ist es dann ein Stück weit vielleicht auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um eben doch im ursprünglichen Zeitrahmen das angestrebte Ziel zu erreichen. Und so ergibt sich da so ein bisschen eine Kombination für mich daraus.
1: Du sagst ja, du hast Leute trainiert oder so. Wenn du jetzt vor einer Gruppe, und damit will ich langsam noch zum Schluss kommen, wenn du jetzt vor einer Gruppe von jungen Leuten stehst, die vielleicht vor der Entscheidung stehen zu studieren oder wollen studieren oder studieren schon und in der Berufsfindung sind und Selbstständigkeit vielleicht ja auch eine Option ist. Was würdest du den raten, auf was sollen sie achten für ihre Entscheidung? Der erste Satz wäre, mach dich selbstständig.
0: Ja. Wer auf ein selbstbestimmtes, unabhängiges, freies Leben Wert legt, der muss selbstständig werden. Und das ist für mich auch die entscheidende Botschaft. Ich will frei, unabhängig und selbstständig sein. Und der entscheidende Punkt ist, dass man sich diese Freiheiten, die ich mir jetzt in 20 Jahren vielleicht aufgebaut habe, dass man die sich natürlich auch ein Stück weit verdienen muss. Und da ist es wie mit dem Geldanlegen, den Zins und den Zinseszins. Je früher du anfängst, desto mehr kommt da auch hinten raus. Denn eins ist ja auch klar. Als Selbstständiger läuft nicht alles rund im Leben. Man fliegt auch mal auf die Schnauze. Und das muss man ja auch aushalten können. Das muss ja. man auch aussitzen können.
1: Und da muss man neuen Anlauf nehmen. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, sich früh damit zu beschäftigen und auch Lust zu kriegen. Und ich glaube auch, dass unsere Bildung, unsere Schule da nach wie vor wirklich versagt, Menschen auf Verantwortung und selbstständiges Denken und Handeln vorzubereiten. Ja.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe ja einen Teenager. Ich sehe sehe was in der Schule passiert. Nein, ist ist nicht dazu geeignet, ihn zu einem selbstverantwortlichen oder gar selbstbewussten Menschen zu erziehen. Ja,
1: Dafür sind wir ja beim VGSD auch dabei, diese Stimme zu erheben und auch äh, diese Sichtbarkeit zu hören und auch für die bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen. Ich sage ganz herzlich danke für die Zeit, die du geopfert hast, für deine Einblicke. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, weil ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wie so eine Entwicklung geht, auch gerade wenn du wirklich ähm, deine Pläne umsetzen kannst und deinen Dienstsitz, deinen Wohnsitz ja veränderst. Da ja, hören wir mal auf alle Fälle wieder rein. Ansonsten an unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich nur sagen, danke erstmal fürs Zuhören. Ihr findet uns hier auf allen Portalen, bewertet uns auch gerne. Wir können Kommentare vertragen, gute wie auch kritische. Wenn ihr gute Themen, interessante Themen habt, kommt auf uns drauf zu. Ihr findet alle Informationen da bei uns auf der VGSC-Webseite. Und insofern würde ich die Folge für heute hier beschließen, Branko Wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Alles Gute natürlich für dich und für deine Frau. Weiterhin viele, viele gute Geschäfte. Bleib bei guter Laune und ich freue mich auf ein Wiedersehen, wann und wo auch immer. Vielen Dank, Lars. Dir viel Erfolg mit dem
0: Podcast und allen anderen viel Erfolg beim Selbstständigsein. Alles klar.
1: Kommt weiter gut durch die Zeit. Das war's für heute. Macht's gut und tschüss. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.